0: Вы слушаете подкаст «Давай по-русски», выпуск 25, КИНО. В русском языке существует выражение «как во сне». Мы так говорим, когда реальные события напоминают вымысел. То есть это то, во что трудно поверить или что можно увидеть только во сне или в кино. Если это события нежелательные и даже пугающие, то мы можем сказать «как в страшном сне» или «как в кошмарном сне». Кстати, в русском языке слово «кошмар» может означать как дурной сон, так и жанр кинематографа, то есть фильм ужасов. А ты, дорогой слушатель, с каким фильмом сравнил бы свою жизнь? С боевиком? Мелодрамой? Комедией? Или, может быть, фантастикой? Ты сопереживаешь главным героем или не особо вовлекаешься в сюжет? Какой у тебя любимый жанр? Сегодня в выпуске мы более подробно обсудим все эти темы. Итак, давай по-русски о кино. В переводе с греческого – Кино означает «движение». Сейчас в русском языке слово «кино» имеет три основных значения. Первое – это кинематограф, то есть это такая отрасль человеческой деятельности, которая создает движущиеся изображение на экране. Сначала было немое черно-белое кино. С приходом звука мы узнали о звуковом кино. Почти сто лет назад появилось первое цветное кино. Ну а сегодня уже никого не удивишь – 3D кино. Что же будет еще лет через сто? Второе значение слова «кино» – это кинотеатр. То есть это то место, куда мы ходим, чтобы посмотреть фильм. Все просто. Ну и третье значение – это кинофильм или просто фильм. То есть это отдельное произведение киноискусства, которое можно увидеть на экране телевизора или кинотеатра. Например, сейчас на Первом канале идет хорошее кино. Другими словами, сейчас по телевизору показывают хороший фильм. А вы, дорогие друзья, где обычно смотрите фильмы? В кинотеатре, по телевизору или в интернете, на специальных развлекательных платформах? Каким фильмам вы отдаете свое предпочтение – художественным или документальным? Среди художественных фильмов выделяют следующие жанры – комедия, драма, триллер, боевик, фильм ужасов, фильм-катастрофа, военный фильм, фантастика, фэнтези, мюзикл и прочее. Я думаю, не нужно объяснять, что такое комедия, драма или триллер – Наверняка и в вашем родном языке существуют эти понятия. Причем звучат они, скорее всего, так же, ну или очень похоже. Но что же такое, например, боевик? Боевик, или как его еще называют, экшен, это такой жанр кинематографа, в котором основное внимание уделяется дракам, погоне, стрельбе и тому подобному. Боевики не отличаются сложным сюжетом, а их главный герой – это своего рода вершитель правосудия, который считает, что добро должно быть с кулаками и поэтому борется с так называемым злом всеми известными ему способами, чаще всего не очень миролюбивыми. Как правило, боевики заканчиваются хэппи-эндом, где добро побеждает зло, и снова наступает мир во всем мире. В последнее время наш мир напоминает какой-то жуткий боевик. Никогда не любила боевики. Если хорошенько проанализировать, то можно увидеть, что боевики программируют наше сознание на насилие и жестокость. А потом мы удивляемся, откуда же в мире столько конфликтов и агрессии. Может быть потому, Что уже целое поколение выросло на этих боевиках, и агрессия стала нормой? Как по мне, так пусть будет поменьше боевиков и побольше добрых, хороших фильмов. А те боевики, что есть, пусть остаются только на экранах, а в жизни царит мир и взаимопонимание. Да будет так. Например, всем известный фильм «Терминатор» – это боевик. В центре сюжета, как вы помните, борьба солдата Кайла Риза и робота-терминатора. Оба прибыли в 1984 год из далекого будущего, где машины уже давно правят миром. Цель терминатора – убить девушку по имени Сара Коннор, чей еще не родившийся сын должен выиграть войну человечества с машинами. Ну а цель солдата Риза – помешать Терминатору это сделать и защитить Сару Конор. Хотя, чего я вам рассказываю, наверняка вы и сами прекрасно знаете эту историю. Наверное, в современном мире нет ни одного человека, который бы хоть раз не посмотрел этот боевик. Однако Терминатор можно также отнести и к фантастике, так как в этом фильме поднимаются проблемы путешествия во времени и создание искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это фантастика? В далеком 84-м может быть, но сегодня искусственный интеллект нам уже не кажется чем-то сверхъестественным, а наоборот, с каждым годом он все прочнее внедряется в нашу жизнь. Может быть, «Терминатор» – это вовсе не фантастика, а самый настоящий пророческий фильм? И к 2029 году машины действительно будут править миром. Поживем – увидим. А ты, дорогой слушатель, каким жанром отдаешь свое предпочтение? Ты помнишь, на какой последний фильм ходил и когда? С кем ты обычно ходишь в кино? Ты заранее покупаешь билеты или перед самым сеансом? Какие места у тебя самые любимые? В последнем ряду? Посерединке? А может быть, у самого экрана? Наши сегодняшние герои Саша и Таня очень любят ходить в кино. Не так давно вышла премьера фильма «Три лет желаний» с участием Тильды Свинтон. Таня очень любит эту актрису, поэтому в выходные ребята решили сходить в кино, чтобы посмотреть этот фильм. Давайте послушаем, как они обсуждают свои планы. Саша, ты в курсе, что недавно вышел новый фильм с участием моей любимой Тильды Суинтон? Давай сходим в эти выходные. Давай. А какие актеры там еще играют, не знаешь? В главных ролях Тильда Свинтон и Идрис Эльба. Тильда Свинтон снимается в роли Алитеи, лингвиста, которая собирает необычные истории и мифы по всему миру а Идрис Эльба играет роль Джина. Ух ты, звучит заманчиво! То есть это фэнтези? Это что-то между фэнтези и мелодрамой. Сюжет фильма такой. Путешествуя по Стамбулу, Алитея забредает в антикварную лавку. Среди груды редкостных вещиц она выбирает изящную бутылку из стекла, которую стеклодувы создавали так старательно что в ней можно разглядеть капли их крови. Очищая сосуд от грязи, Алитея случайно высвобождает Джина. Сначала она думает, что знакомство с Джином – это пустая трата времени, ведь у нее, казалось бы, есть все. Однако Джин не спешит прощаться с нашей героиней и рассказывает ей о своих бывших хозяйках, которые поплатились за неисполнение желаний. Ну все, Таня, ты меня заинтриговала. Когда идем? Я рада, что сюжет тебе понравился. Можем пойти в эту субботу? Ты свободен? Да, в субботу отлично. На какое время есть сеансы? Ты уже смотрела? Так, сейчас посмотрю. Есть несколько сеансов на утро и два сеанса на вечер. На восемнадцать ноль-ноль и на девятнадцать тридцать. Пойдем на 19.30. Отлично. На какой ряд будем брать? Может, в центре зала? Хорошо. Центр зала. Значит, бронирую седьмой ряд, девятое и десятое место. Оплатить билеты можно будет на кассе. Отлично. Тогда и попкорн там возьмем. Ну все. В субботу увидимся. Договорились. До субботы. Друзья, вы прослушали диалог между Сашей и Таней. Пока ребята смотрят фильм, давайте обсудим слова и выражения, которые они употребили в разговоре. Чтобы поинтересоваться актерским составом, мы обычно спрашиваем, кто снимается в фильме или какие актеры играют в фильме. В данном случае мы употребили глаголы «сниматься» и «играть». Как вы видите, играть можно не только в футбол или на гитаре. Играть можно в фильмах. Играть где? В фильме. Сниматься где? В сериале. В обоих случаях мы употребили предложный падеж. Обратите внимание, что операторы и режиссеры снимают фильмы, а актеры снимаются в фильмах. Снимать что? Фильм винительный падеж. Сниматься где? В фильме. Предложный падеж. Сниматься в роли кого? В роли джина родительный падеж. Играть роль кого Роль джина. Тоже родительный падеж. Когда ребята обсуждали время сеанса, они использовали следующие конструкции: Предлог на плюс время. Предлог на плюс ряд. На какое время есть сеансы? На 18.00 и на 19.30. На какой ряд? На седьмой ряд. Мы используем ту же самую конструкцию, когда говорим о названии фильма или жанра. Например, на какой фильм пойдем? На Терминатора или на Золушку? На что пойдем? На боевик или на комедию? Предлог на плюс винительный падеж. Итак, друзья, наш фильм только что закончился, и вот Саша с Таней уже выходят из кинозала. Давайте послушаем, о чем они разговаривают, какие впечатления у них остались от фильма. Таня, почему все-таки Алитее было так сложно сформулировать свое желание? Ты бы вот что пожелала на ее месте? Саша, мне трудно сказать. Как нам демонстрирует этот фильм, эгоистические желания могут погубить. Не зря же Джин всегда спрашивал, чего ты искренне желаешь, чего хочет твое сердце. А это, как правило, самое трудное – услышать свое сердце и понять, чего же оно хочет на самом деле. Как забавно, ведь в итоге именно искреннее желание ты, и освободила Джина, сделала его свободным. Да, в этом-то и кроется весь секрет. Чтобы желание исполнилось, нужно сначала искренне чего-нибудь захотеть, а потом отпустить свое желание, не привязываться к нему. Именно так и сделала Алитея. Какой глубокий фильм! Заставляет задуматься о многих вещах. Да, я тоже люблю такие фильмы. Если смотреть внимательно, то можно получить ответы на все волнующие вопросы. Ты знаешь, Таня, у меня еще очень много вопросов осталось. Когда снова пойдем в кино? Может, на следующей неделе? Хорошо, тогда увидимся через неделю на том же самом месте в то же самое время. Договорились. До скорого. Пока-пока.